0: Hoi en welkom bij Grenzeloos met Rens, de op reis editie. In deze reeks korte afleveringen neem ik je mee op reis. Van ups en downs in Australië tot wijze lessen op Fiji en ervaringen voor het leven in Nepal. Ben je klaar om op reis te gaan? Let's go! De eerste aflevering van Grenzeloos met Rens op reis... En vandaag vertel ik over toen ik voor het eerst alleen naar de andere kant van de wereld vloog. En ja, dat was natuurlijk best wel spannend, want daar begon mijn reis echt. En daarom heb ik er ook voor gekozen om dit als eerste aflevering te doen. Want al mijn reiservaringen die volgden... Hierna. Dus ik moest eerst de stap zetten om echt op reis te gaan. En ik koos ervoor om naar Australië te gaan. Ik vloog vanaf Amsterdam naar, via Abu Dhabi naar Sydney. En het afscheid op Amsterdam was natuurlijk wel... of op Schiphol was natuurlijk wel een beetje emotioneel. Want ja, ik ging voor onbepaalde tijd weg. Mijn vriendinnen we kwamen als verrassing naar het vliegveld om me uit te zwaaien... Mijn ouders waren er, mijn zus. Dus ja, het was wel echt... Uh... Tuurlijk, je hebt geen idee wanneer je elkaar weer ziet. Dus dan denk je wel even... Oh, even het raantje inslikken. Maar... Zeg maar, naast dat... Dacht ik alleen maar... Yes, let's go! Mijn avontuur gaat beginnen. En Dus ja, zodra ik uh, door die douane was... Dacht ik alleen maar... Jeeuw, daar gaan we! En, ja, toen vond ik het eigenlijk helemaal niet spannend. Ik dacht alleen maar, nou weet je, ik, uh, ik zie wel wat er gaat gebeuren. Het is natuurlijk echt een mega lange reis. Um, maar ja, ik vond het eigenlijk allemaal relaxed. Mijn lichaam heeft iets met, zodra ik in een vliegtuig zit, dan val ik in slaap. Wat natuurlijk wel heel relaxed is. Um, dus ja, die vlucht die ging eigenlijk zo voorbij. Ik moest in Abu Dhabi even overstappen en daar vier uurtjes wachten. Maar ja, was ook niet heel spannend. Ik ging gelijk naar mijn gate en uh, ja, toen door naar Sydney. En toen dacht ik wel even, toen kwam ik aan op het vliegveld en dacht ik, oké, okay. en nu dan? Daar sta je dan aan de andere kant van de wereld met een zieke jetlag. En ik dacht alleen maar... Ik kwam volgens mij om 7 uur ochtends of zo aan. En ik dacht echt, ik wil nu naar bed. Want je bent gewoon in een compleet ander ritme. Ondanks dat ik wel slaap in het, vliegvel, uh, in het vliegtuig... Was ik in een compleet ander, ander ritme. Dus nou ik dacht... Oké, okay, ik loop naar buiten. En ik moet maar eens kijken hoe ik uh, naar mijn hostel kom. Ik had wel wat geboekt. En er zou een, een bus of zo klaarstaan. Maar die kon ik eerst niet vinden. En toen dacht ik, oké, okay, nou ja... Desnoods pak ik een taxi of een trein of zo. Maar toen kwam iemand op mij aflopen en die zei... Nou, volgens mij... Uh, die zag natuurlijk dat ik een backpacker was. Zo'n zo jong meisje met een zo grote backpack die daar stond. <laughs> te, te zoeken naar waar ga ik heen. Dus toen ben ik in, die, uh, in dat busje gestapt. En toen had hij ook een uh, lijst met mijn naam. Dus toen dacht ik, oké, okay, dit gaat goed, dit gaat goed. En toen ben ik naar het hostel gegaan in Sydney... En toen kwam ik in mijn dorm, dat is zeg maar een, een kamer die je deelt met anderen. Dus ik had er volgens mij een six person dorm. En toen kwam ik daar en toen dacht ik alleen maar, yes, ik ga nu in dat bed liggen. Alleen, ik had natuurlijk wel gehoord, dat moet je eigenlijk niet doen. Je moet mee in het ritme, want anders kom je nooit over je jetlag heen. Maar ik dacht, nee, ik ga in dat bed liggen. Dus ik had mijn tas een beetje uitgepakt en in, in een kluisje gedaan. En toen kwam er in één keer... Een meisje binnen en die zei, hé, hey, uh, in het Engels, waar ben je vandaan? Dus ik zei, uit ja, Nederland. Nederlands zei, nou, ik ook. Dus ik zei, nou, dat is toevallig. Ik zei, wanneer ben je aangekomen? Ja, gisteren. Nou, dus zo begon het balletje een beetje te rollen. En toen zei ze, ja, ik heb hier al wat andere Nederlanders leren kennen. Ga je mee op pad? Nou, ik dacht, nee, ik wil mijn bed in. Maar zei Zij ook, ja, het is echt niet handig om nu je bed in te gaan. Ga gewoon mee. En toen dacht ik, ja... Fuck it, ik ga gewoon mee. Dat is ook wel gewoon een, een goede vuurdoop hier in deze stad. Dus wij met een um, stel Nederlanders daar uh, de stad verkennen. Dus ja, dat was gelijk zo'n leuke eerste dag. Dat had ik nooit verwacht. Ik dacht oprecht dat ik zou gaan slapen. En dan zou ik wel even bekijken wat ik ging doen. Ik had volgens mij twee nachten of zo in de hostel geboekt. Maar ja, daar leerde ik dus Puk kennen. En toen hebben we met z'n tweeën Sydney verkend en... Zij had ook geen plan. Dus toen dachten we, laten we samen een plan maken. En toen zijn we samen de eerste zes weken opgetrokken. Dus ja, hoe bizar eigenlijk. Je stapt dus alleen in het vliegveld. hebt een vlucht van nou, zo'n 25 uur alleen. Je komt aan, in een, aan de andere kant van de wereld in een stad die je niet kent. En gelijk leg je contacten. Dus ik was eigenlijk gelijk niet alleen. Dus ik heb ook me totaal niet alleen gevoeld. Het was alleen maar... Ja, weet je, je, hebt, je, hebt, je weet ook niet wat je moet doen. Dus als zoiets zich uh, ja, voordoet, dan denk je alleen maar... Oké, okay, prima, laten we dit gaan doen. Dus toen zijn we samen langzaam naar boven getrokken. Langs de kust. We begonnen dus in Sydney. En we hebben daar allemaal uitstapjes gedaan. En ja, dat was echt oh, fantastisch. Dat je het ook gewoon samen kon delen, die ervaring. Allemaal omdat... Je moet toch altijd een beetje wennen in een nieuw land. En nou is Australië natuurlijk best wel westers. Maar ja, je, an, an, je spreekt een andere taal. En op zich kon ik wel oké okay Engels al. Alleen, als je echt met mensen aan het praten bent of in een groep... en je hoort die anderen Engels praten... toen dacht ik wel even, oké, okay, zo goed is mijn Engels. dus nou ook weer niet dat ik al deze gesprekken langs elkaar zo snel kan volgen. Want dan hebben ze ook nog een, vaak een ander accent en... Gebruik ze In Australië gebruiken ze heel veel slang. En dat zijn eigenlijk woorden afkorten. Dus arvo, dat is uh, in de middag. Bier drinken, weet je wel. Disarvo. Terwijl ik echt dacht, wat is arvo? Avo, evo, avo. Zo zat ik dan echt. Want ik dacht, waar gaat dit over? Maar naarmate je meer tijd uh, daardoor bracht... raakt hij eraan gewend en... Merkt je, Kijk, je moet wel Engels spreken. Want uh, ja, je kan ook niks zeggen, maar dan connect je ook niet met anderen. En het maakt daar echt niet uit hoe goed of slecht je Engels was. Want je kon je toch wel een beetje verstaanbaar maken. En mensen zijn echt gewoon bereid om je te helpen. En ja, eigenlijk voelde het voor mij echt alsof ik gewoon in een soort van warm bad binnenkwam. En ik trok dus met Puk van hostel naar hostel... Ja, dat was zo leuk. Want daar leerde je telkens weer anderen kennen. En in elk hostel kwam je weer dezelfde groep mensen tegen. Dus dan ging je als gauw mee daar op stap. Of gingen we spelletjes spelen. En ja, iedereen reist daar een beetje dezelfde richting op. Dus uh, dat was voor ons alleen maar leuk, natuurlijk. Toen zijn we op een gegeven moment nog op een surfkamp beland. Was ook echt, echt leuk. Ik had nog, ja, ik had één keertje gesurfd in Portugal. En dat vond ik toen al super vet. Maar nu dachten we, oké, okay, we gaan. Uh, twee dagen surf kan doen of zo. Alleen we hadden het zo naar ons zin dat we gewoon een week ervan hebben gemaakt en dat is ook chillen aan uh, als je geen zeg maar geen einddatum hebt dat je gewoon voor onbepaalde tijd. Ik had niks geboekt behalve het hostel op dag één en daardoor kun je gewoon zo'n vrij leven leiden. Ja, je bedenkt elke dag, hmm, zullen we daarheen? Oké, okay, ja, is prima. Het enige doel wat ik had was, ik moest, of nou, moest... Ik wilde over na zes weken ongeveer in Noosa zijn. Dat is ligt boven Brisbane, ook aan de oostkust. Want daar woont mijn familie. En die wilde ik graag uh, leren kennen. En mijn zus zou ook in Australië aankomen rond die tijd in Brisbane. Dus die wilde ik dan graag ophalen van het vliegveld. Dus dat was mijn enige plan... Maar ik had dus ondertussen niks geboekt of wat dan ook. Dus daardoor konden we zo lekker uh, leven in het nu. Als het ergens leuk was, dan bleven we daar langer. Als we ergens niet naar ons zin hadden, dan gingen we weer, uh, weer verder. Dus ja, dat is zo relaxed. Als ik eraan terugdenk, denk ik ook echt... Wow, bestaat er een chiller leven dan gewoon per dag denken? Hm, wat ga ik doen? Ja, ja, nee, dit, ja, oké. Okay. Nou ja, weet je, natuurlijk dat leven kan je niet eindeloos hebben. Want ja, op een gegeven moment was mijn geld ook op. Dus um, tot Brisbane heb ik samen gereisd met Puk. En toen zijn we, uh, of nou zijn onze wegen gescheiden. Want ik ging door naar de familie en zij ging naar Indonesië. En toen kwam mijn zus, nou ja, toen was mijn geld er wel op. En gelukkig had dat van mijn zus ook, want die had een andere reis gedaan. Dus toen zijn we uh, aan het werk gegaan op een boerderij een apple farm, fruit farm in Adelaide. En weet je, dat zijn ook zulke dingen. Je hebt van tevoren denk je... hoe kom ik wel aan werk daar? En ik moet het eigenlijk allemaal van tevoren vastleggen... want ik heb zekerheid nodig. En, maar je leert daar zoveel mensen kennen... en die vertelt over die werkervaring... die vertelt over die werkervaring. En daardoor, via via, kom je gewoon in contact met bepaalde mensen. En daar kan je dan gewoon werken. Ja... Eigenlijk ging het wel zo. Wij waren op een. Uh, bij de Whitsundays. Sundays. Dat is echt super mooi. Het is in het noorden van de Oostkust, zeg maar. Bij, bij die mooie. Ja, het zijn een soort van eilanden. Um, in de oceaan. En het. Nou ja, een eiland ligt altijd in de oceaan. Maar hele witte stranden en heel helder blauw water. En daar zaten we op een. Uh, een tour. En daar waren andere backpackers. En één een iemand vertelde ons dat hij net uh, haar farmwerk... Haar, uh, haar boerderijwerk had afgemaakt. En dat cherry season voor de boeg stond. Dus dat ze nieuwe mensen nodig hadden. Dus, mm, nou ja, naar wik en wegen. Ik wist, wilde eigenlijk ook wel in Noosa blijven. En daar werk zoeken. Maar mijn zus die zei Ja, ik heb geld nodig, dus ik ga daarheen. En Adelaide, voor je verbeelding... ligt helemaal in het zuiden van Australië. En wij waren nu ongeveer... Halverwege de oostkust. Dus ik denk dat het zo'n... Nou, wat zal het zijn? 3000 kilometer verderop is? Misschien nog wel meer zelfs. Um, dus, nou ja. Toen zijn wij hals over kop naar Adelaide gevlogen. En zijn we daar aan de slag gegaan op een boerderij. Nou, ja, zal ik dit, is dit een verhaal voor nu? Nou, ja. Op zich wel. Weet je, het zijn ook allemaal... Allemaal eerste ervaringen. Want ja, voor het eerst alleen naar de andere kant van de wereld. Dat was een ervaring op zich. Um, mijn zus zou overkomen. Dat wist ik. Alleen we hadden geen idee of we samen gingen reizen. Of dat we beide onze eigen gang gingen. En toen uh, wat, nou, kwam het er zo uit. Dat we beide wel op die boerderij konden gaan werken. Dus nou, wij dat doen. Wij daarheen. Het was in de Adelaide Hills. dus dat ze, Adelaide is een, nou, op zich wel een redelijk grote stad. Um, en dan... Waar wij werkten, was dat echt in de heuvels. Dus een beetje uit de stad, zo'n 20 minuten. Maar echt een super mooie omgeving. Met allemaal. Um, ja, fruitgaarden. <laughs> Geen wijngaarden, maar fruitgaarden, als dat een woord is. En um, wij moesten dan in een uh, schuur werken en appels sorteren. Nou, dat was echt even. Ik heb daar ongeveer, denk ik, gemiddeld vijf mental breakdowns per dag gehad. En dan, dat ging ongeveer van, ik kan dit, Rens, wat stel je aan? Je moet appels sorteren, come aan. Naar, ik ga echt helemaal dood, mijn rug begeeft het, ik kan niet meer. Hoe houden mensen dit vol? Echt die uiterste. Want ik zal er even een beeld erbij schetsen. Uh, we stonden aan een lopende band. En op die band kwamen die appels aanrollen. En dan moesten wij die appels in van die uh, kartonnen dingen leggen. Waar wij ze ook in de supermarkt vinden. En moesten we kijken of ze goed waren. Waren ze goed dan moest je ze daar snel in leggen Waren ze niet super mooi en supermarktwaardig. Dan moest je ze naar uh, een band erboven leggen. Want dat ging naar de markt. En als ze echt verrot waren dan gingen ze in de prullenbak op de grond. Want daar wordt... De juice van gemaakt. Dus als je denkt. Hmm, lekker appelsapje. Dat is gewoon van rotte appels gemaakt. Maar blijkbaar kan dat. En uh, Dus je moest acht uur per dag ongeveer. Aan zo'n lopende band staan. En die appels sorteren. En nou denk. Bij, eerlijk gezegd dacht ik. Nou makje weet je. Dat is niet zo moeilijk. Want daar waren best wel veel andere backpackers. En die deden dat ook allemaal. Maar die eerste twee weken waren echt killing. Mijn rug deed zoveel pijn. En ik was zo blij dat. Mijn zussen was, want we hebben elkaar echt er doorheen gesleept. En het is ook zo'n tweestrijd in je hoofd dat je denkt: Jeetje, jij, of nou, dat had ik dan, ik ben echt een verwend kind. Ik kan helemaal niet werken. Ik weet niet eens wat werk is, want uh, wij Nederlanders zijn superrijk. En ik sta hier te klagen terwijl ik hier, uh, terwijl anderen dit dag en nacht moeten doen. Zo ging het een beetje naar: uh, ik hou dit niet vol. En ja, het is eigenlijk echt bizar dat je zo denkt, maar. Pff, het was echt zwaar die eerste twee weken. Alleen na die twee weken begon je lichaam eraan te wennen. En dat is op zich met alles zo, ook met hardlopen en wat dan ook. Maar die link kon ik toen op dat moment nog niet leggen. <laughs> um, dus na twee weken tijd uh, ging het beter en kregen we uiteindelijk echt een fantastische tijd op die boerderij. We waren met een groep van twintig backpackers, denk ik. En de familie van wie de boerderij was, dat waren, die hadden kinderen en die waren onze leeftijd. Dus die namen ons overal mee naartoe. Naar feestjes, naar de stad, naar een beach house om Australia Day uh, te vieren. En zo'n leuke tijd gehad. Echt te bizar voor woorden. Dus ja, dat is ook weer zoiets van dat in het begin denk je echt dat het echt een killing situatie is. Dat je denkt, waar heb ik me nou weer... In, ...of mezelf weer ingekregen, zeg maar. Maar uiteindelijk krijg je er zoveel goeds voor terug. Dus ja, dat is alleen maar weer zo'n bevestiging... ...dat je soms echt gewoon even door moet zetten. En, en het gewoon moet doen. In plaats van je beperk, beperkte overtuigingen en gevoelens de overhand laten nemen. Want ja, ik denk wel dat ik te danken heb aan mijn zus... ...en zeg maar, dat we elkaar hadden, dat we... Door konden gaan. Het was, ja, het was echt een interne strijd, maar het was uiteindelijk ah, zo geweldig. Echt een van mijn hoogtepunten van Australië is echt dat farmwork dat we daar hebben gedaan en die uh, vrienden die we daar hebben gemaakt. Ja, het was echt, echt fantastisch. Dus ja, aan alle dingen die je uh, in het begin misschien spannend lijken of niet super of wat dan ook. Er zit altijd iets in waarvan je denkt, oh, dit is toch wel heel tof. Of je haalt er toch meer uit. Want ik hoor gewoon best wel veel die zeggen, ja, maar alleen op reis naar de andere kant van de wereld. Dat alleen al is een, een stap voor sommigen. Maar het ding is, vaak is dat de grootste stap. Om alleen in dat vliegtuig te stappen en te gaan. Want zodra je ergens aankomt in een, en in een hostel slaapt, dan heb je gelijk contacten. Dus dan... Ben je eigenlijk nooit alleen. En als je wel alleen wil zijn, nou, dan, ga, dan, weet je, dan trek je je eigen plan. Maar als je behoefte hebt aan contacten, dan uh, heb je die eigenlijk zomaar. Dus ja, dit en dit, dit verhaal. Dit korte op naar nou, een kort verhaal. Dit verhaal van, uh, is dus van de eerste vijf maanden dat ik in Australië was. En uiteindelijk ben ik er een jaar geweest. En heb ik nog heel veel andere leuke dingen gedaan. En, ook nog op andere plekken gewerkt. Want kijk, het mooie aan dat farmwork was. Dat je dan weer even geld verdient. En dan kun je weer doorreizen. Zo deed ik het in ieder geval. Dat ik uh, dacht, oké, okay, mijn geld stop. Ga werken. Heb ik weer geld. Kan ik weer reizen. En dus ja, dat is natuurlijk... Uh, ja, voor mij was dat echt de ultieme manier van voor het eerst alleen op reis zijn. En uiteindelijk heb ik dus ook echt een tijd met mijn zus gereisd. Wat ook niet het, uh, per se eerst het plan was. Maar dat kwam zo uit. En dat is zo waardevol. Als ik nu bedenk, oh, als ik daarop terugkijk, denk ik echt, wow, hoe bizar dat we dat gewoon allemaal samen hebben meegemaakt. Dat we die ervaringen delen. En ik hoef maar één ding te zeggen. En zij, over bijvoorbeeld uh, boerderijwerk, en zij weet gewoon gelijk uh, waar ik het over heb. En over de mensen. We kennen het, dezelfde mensen. En ja, dat is echt wel echt fantastisch. En natuurlijk dat boerderijwerk was, op een gegeven moment, na die twee weken werd het leuk, maar het was nog steeds wel zwaar. Want met uh, het kerstseizoen heb je het echt super druk. Dus dan moest je soms bijvoorbeeld van zeven tot zeven werken. Zeven uur s ochtends zeven uur s avonds. En dan hoorden we dan na om zeven uur hoe laat we weer moesten beginnen. Ja, dan begon je één uur s'nachts gewoon weer. Uh, omdat het zo druk was en die kersen moesten de supermarkt in. Dus ja, het zijn ook wel echt slopende weken geweest. Maar omdat je zo'n leuke... Groep had en zo'n leuk gezelschap, weegt dat er gewoon tegenop. En daarentegen, of daarnaast, staat natuurlijk ook er tegenover dat je echt wel goed geld verdient in Australië voor uh, farmwork. Dus als we echt, ja, je kan wel rekenen op sowieso wel 700 dollar per week, denk ik. Um, nou, is het leven ook wel wat duurder, maar als backpacker, ja, op zich kan je er wel een beetje mee redden. Dus ja, de combinatie was gewoon echt top. Um, dus ja, als je weet van, oké, okay, ik werk. Werk een aantal maanden op de boerderij, dan heb ik weer geld en dan kan ik weer doorgaan. Dat was ook een goede motivatie. Um, dus ja, door puur door die, die eerste stap te zetten om gewoon te gaan, heb ik zoveel ervaringen ja, mogen meemaken en daarop verder kunnen bouwen. En ja, dus ik denk, mijn, mijn reiservaringen begonnen dus met door die stap te zetten. En dit was een kleine greep uit mijn uh, reiservaringen van de eerste vijf maanden in Australië. En nou, ik hoop dat je, dat je het interessant vindt. Of dat je het leuk vond. Of misschien, dat je, misschien ben je er zelf ook al geweest dat je bepaalde dingen herkent. Dat is natuurlijk ook leuk. Dat vind ik zelf altijd wel heel leuk. Als ik dan iemand daarover hoor vertellen, dan denk ik... Oh ja, dat was zo en zo. Um, dus ja, dit was uh, mijn reisverhaal voor deze keer. En... Uh, Binnenkort zal er een uh, nieuw verhaal online komen, maar daar horen jullie dan meer over.